0: Ach ihr Lieben, es ist wieder Zeit für unseren wöchentlichen Bible-Podcast und äh, ich freue mich, dass wir wieder auf dem Weg sein können. Apostelgeschichte 1 ist äh, jetzt gerade ähm, unser Thema. Letztes Mal haben wir uns ja mit dem Übergang beschäftigt von dem Lukas-Evangelium zur Apostelgeschichte des Lukas und jetzt geht es weiter mit Apostelgeschichte 1, 9 bis 14. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, ein Schabbatweg entfernt. Und als sie hinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemacht des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflichten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander und einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also, was ist denn da passiert? Es geht um Himmelfahrt. Himmelfahrt. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Himmelfahrt hast. Äh, wir haben ja so unser Weltbild. Manche haben ja eine bizarre Geschichte vor Augen und denken, dass Jesus in Richtung Mond unterwegs gewesen wäre bzw. vielleicht noch ist dann müsste man ihn ja heute irgendwo noch mit einem Fernrohr sehen können. Das ist natürlich Unsinn. In der ganzen Bibel ist der Himmel nicht einfach oben. Wenn von oben geredet wird, dann ist die Majestät gemeint, nicht der Raum. Von allen Seiten umgibst du mich, heißt es im Psalm, im Psalm, und hältst deine Hand über mir. Das ist ein Bewusstsein dafür, dass Gott uns ganz nahe ist. Und doch in seiner Wirklichkeit umfassend größer als alles, was wir wahrnehmen können. Bei der Einweihung des ersten Tempels betete Salomo, dass alle Himmel und Himmel, Himmel, dich Gott nicht fassen können. Also, die Vorstellung, dass unten und oben auf Gott zutrifft, das ist von der Bibel von Anfang an nicht gedeckt. Das ist immer übertragen gemeint. Wenn Jesus hier aufgehoben wird, dann heißt das, er geht in Gottes Wirklichkeit. Ähm, manche Leute haben gefragt, wenn man Fernsehaufnahmen dabei gemacht hätte, was hätte man dabei sehen können? Ja, man hätte gesehen, wie er erhoben wird und wie er plötzlich vor den Augen verschwindet. Da ist von einer Wolke die Rede. Das ist ja häufig in der Bibel so. Diese Wolke, die Jesus aufnimmt und einhüllt, steht in der Bibel sehr häufig für diese Nahtstelle zwischen Gottes unsichtbarer Wirklichkeit und unserer sichtbaren Welt der Tische und Bänke. Immer wenn da etwas an der Nahtstelle äh, passiert, Gott sich zu erkennen gibt oder aus der Sichtbarkeit zurücktritt, wie jetzt als der Auferstandene aus der sichtbaren Welt in den Himmel eintritt, da ist von einer Wolke die Rede. Das ist Himmelfahrt. Was aber bedeutet es? Es ist weniger eine räumliche Bewegung, es ist ein Abschied. Wir Menschen leben in der Sichtbarkeit. Alles, was wir sehen, das scheint uns wirklich zu sein, weil es sichtbar ist. Ähm, dass Jesus nicht zu sehen ist, da kommen wir auf den Gedanken, gibt es ihn denn eigentlich? Insofern, haben auch die Jünger damals den Eindruck gehabt, das ist ein Abschied. Wir verlieren hier etwas, das ist ein Abschied, weil er aus der aus dem sichtbaren äh, Erleben heraustritt. Aber das Eigentliche war nicht Abschied, war nicht weniger, sondern eigentlich mehr. Jesus wird intronisiert. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er geht zurück in Gottes Wirklichkeit. Er wird der Herr aller Herren. Gott hat ihn bestätigt in der Auferweckung. Er ist der Sieger über den Tod. Am Kreuz hat er die Macht der Sünde begraben in seinem Grab. Er ist der Herr aller Herren. Deshalb ist die Himmelfahrt das Thronbesteigungsfest von Jesus, dem Herrn. Das passiert hier. Die Jünger erleben es mit, schauen und staunen, sehen in den Himmel. Und dann sehen sie zwei Boten, die fragen, was schaut ihr nach oben? Das ist ein bisschen ruppig, finde ich. Was sollen sie denn anderes machen, als hinterher zu schauen, wo Jesus quasi doch zuletzt zu sehen ist? So wie wenn wir jemanden verabschieden und dem noch nachsehen, wie das Auto wegfährt. Aber die Boten Gottes sagen ihnen, so wird er wiederkommen. Dass er jetzt Abschied nimmt und zurücktritt in die unsichtbare Welt Gottes, was ihr als einen Verlust empfindet, das ist ja bis heute so. Zweifel kommen gerade daher, dass Menschen Jesus nicht sehen können. Ich mache mir immer wieder klar, dass alles, was ich sehe, stirbt. So kann ich doch Gott, den Schöpfer und den Sieger über den Tod, nicht in der Sichtbarkeit gefangen halten. Es hilft nicht, wir sind so an das Sichtbare gewöhnt, dass wir denken, nur was wir sehen, ist wirklich. Deshalb kommen die Zweifel immer wieder und dann sollen wir wissen, er wird am Ende der Zeit kommen, wie wir ihn haben gehen sehen oder wie sie ihn haben gehen sehen. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt am Ende der Zeit, die Toten aus den Gräbern ruft und das Gericht über die Welt halten wird, dann werden wir darüber nicht diskutieren müssen. Das ist dann keine Glaubens- oder Ansichtssache, sondern wir werden ihn alle sehen, Freund und Feind. Verächter und Gläubige, wir werden ihn so sehen, wie er ist. Das ist mit Gewissheit zu sagen. Und dann kehren die Jünger um. Sie gehen nach Jerusalem. Sie sind in diesem Obergeschoss eines Gebäudes. Ein großer Raum ist es gewesen, wo sie beten. Was tun sie? Sie bleiben dabei, ganz dicht bei Jesus. Dann werden nochmal alle Apostel namentlich aufgeführt. Namentlich gehören sie zu diesem, zu diesem Gründerkreis, den Jesus berufen hat für sein neues Bundesvolk, ohne Judas, den Verräter. Äh, da kommen wir später noch einmal zu diesem Thema. Denken Sie voller Schmerzen, dass hier der Name von Judas nicht mehr vorkommt? Ist das Erinnerung? Eine offene Frage. Gott hat sein Volk gegründet mit den Aposteln. Und er wird es fortsetzen, aber wie? Sie bleiben dran, heißt es. Sie bleiben dran am, genau, Gebet. Das ist das Einzige, was Sie jetzt haben. Sie wissen noch nicht, wie es weitergeht. Sie sind noch so viele, äh, noch vor so vielen offenen Fragen. Aber Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr diese besondere Erfahrung, die ich euch versprochen habe, mit Gottes Geist macht. Sie wissen nicht, wie wird das sein? Was wird da kommen? Sie bleiben dran im Gebet. Das Interessante ist, dass hier nicht nur die zwölf Apostel ausdrücklich genannt werden, sondern viele andere gehören dazu. Namentlich werden Frauen genannt. Namentlich wird Maria, die Mutter von Jesus, äh, genannt und die leiblichen Brüder. Die waren auch dabei. Das ist insofern erstaunlich, als wir im Evangelium lesen, dass äh, sie einmal gekommen sind. Und äh, Jesus quasi aus der Öffentlichkeit äh, wegziehen wollten, weil sie dachten, er ist verrückt geworden. Sie wollten ihn nach Hause holen. Und da redet Jesus ziemlich heftig zu ihnen und sagt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Und er sagt, die, die den Willen Gottes tun, die mein Wort hören. Auch Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, ist dabei. Er war später der Leiter der großen christlichen Gemeinde in Jerusalem. Da ist etwas passiert. Sie haben begriffen, wer Jesus ist. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Ihr Herz ist verwandelt. Ihre Zweifel, ihr Widerstand gegen das öffentliche Auftreten von Jesus ist überwunden. Das ist manchmal so, dass die, die am nächsten dran sind, eigentlich die sind, die am meisten gehört haben, aber auch die, die am wenigsten begriffen haben, den heftigsten Widerstand zeigen. Aber hier passiert es, dass der lebendige, auferstandene Jesus seine Mutter und auch seine leiblichen Geschwister überwindet. Sie gehören jetzt zum Kreis derer, die dranbleiben in einem beharrlichen Gebet. Alles ist auf Kontinuität angelegt. Beten ist nicht nur mal ein stummes Gebet, ein Danke und ein Halleluja oder so, sondern eine Dauerverbindung ähm, in allen Lebensbereichen zum lebendigen Gott. Eine Verbindung voller tiefer, tiefen Vertrauens. Ich darf meine Not sagen und ich darf meine Freude teilen. Sie blieben aber beharrlich im Gebet. Ich möchte dich ermutigen zu beten. Das ist quasi das, was die Urgemeinde gleich nach der Himmelfahrt Jesu tat. Das ist die Spur nach vorne im Leben. Und dazu möchte ich dich herzlich ermutigen. Nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche mal gucken wir uns an, wie die Apostel den, den freien Platz von Judas besetzt haben. Und wir müssen uns natürlich auch noch mal ein bisschen mit Judas beschäftigen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Für heute wünsche ich dir alles Gute und bis bald, dein Pastor Hadi.